0: Trabalhos maçônicos de José Geraldo de Lucena Soares Breve estudo sobre os landmarks Um dos temas mais difícil e controvertido de toda a doutrina maçônica, podemos afirmar, é o Instituto dos landmarks, onde sabemos apenas, com certeza, que seus preceitos são imutáveis e devem ser cumpridos, embora muitos questionem. Seus postulados ou princípios são aplicados a todas as atividades irídos pelos órgãos diretivos por serem inalteráveis. Com efeito, a expressão Land Marx tem significado, ao pé da letra, na língua inglesa, de marcação de terra, lande igual terra e mark marca para limites entre duas ou mais áreas de terra. Foi inspirada essa nomenclatura no Velho Testamento Provérbios 22 e 23 28 e 10. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram e não removas os antigos limites nem entre nos campos dos órfãos. Deuteronômios 19,14. Não tomarás nem mudarás os limites do teu próximo que os antigos estabeleceram na tua propriedade. O sentido é, portanto, figurado e enuncia regras genéricas de âmbito substancial e espiritual para a sublime ordem em qualquer ponto do planeta Terra com o propósito de unidade administrativa, fraterna e êxito através dos séculos podemos conceituá-lo, pois, como sendo um conjunto de princípios imutáveis e inalteráveis do sistema para manter a unidade de essência e espírito da ordem de caráter imperativo para sua perpetuidade universal. A consciência maçônica já consagrou com o passar dos séculos a necessidade de observá-los, ainda que contestados, pois, sem essas prescrições, a maçonaria, que é universal, perderia a coesão estrutural e espiritual, expondo-se à diversidade de diretrizes, gerando uma verdadeira torre de Babel. Podemos admitir o trato mesmo da sobrevivência da instituição, conclusão que nos leva à crença de que se cuida de uma verdadeira superconstituição do mundo maçônico. Todos os modelos constitucionais das diversas obediências devem se amoldar a essas normas, sob pena de isolamento e não reconhecimento pelas suas congêneres. Seria um outubro Lau. A necessidade da unidade moral, fraternal e espiritual da sociedade operativa gerou esse sentimento de disciplina universal, alcançando também a parte administrativa e impondo rumos que tomou o nome de Lenin Marx. A instituição universal teria mesmo de ser uma em sua substância, podendo variar apenas na parte formal, com os diversos ritos existentes, mas sempre conservando toda a essência que a fez surgir e prosperar até nossos dias. São os dogmas maçônicos não se devendo questionar a luz. Todavia, uma parcela maçônica critica, não raras vezes com bastante ênfase, o sistema dos Lern Marx e até refuta cada regra do conjunto de Albert Galetim Mack, 25, demonstrando o desacerto no seu entender. Remetemos o leitor interessado a dogmas e preconceitos maçônicos Breno Trouto a em páginas 37 e seguintes, é de Atrolha, 1 edição, 1997. Igualmente, Marias Lapajo, História e Doutrina da Franco-Maçonaria, página 107, é de Pensamento. Também emite comentários e até relata um fato para ilustrar seu pensar sobre a matéria. Isso me faz lembrar uma pequena história pessoal. Em 1938, eu viajava de automóvel pela Áustria, pouco tempo depois da Anschluss, anexação pela Alemanha. Ora, estabelecia-se assim, então a mudança da direção dos carros da esquerda para a direita. Em toda parte, mesmo nos lugares mais discretos, encontravam-se folhetos explicando, em dez itens, as vantagens de dirigir pela direita. Os nove primeiros itens eram exclusivamente técnicos. O décimo estava redigido assim, dirigirás o carro pela direita porque o fulher mandou. Eis aí um tipo de leno do mar em estado puro. Grifo nosso... Os especialistas também divergem sobre o surgimento do vocábulo Mar, porém a maioria vai encontrá-lo em 1720, no Regulamento Geral coligido por George Payne e acolhido depois pela Constituição Maçônica do Bispo James Anderson, de 17 de janeiro de 1723. Nesse código foram fixados os princípios que já vigiam e que deverão reger a vida maçônica na parte espiritual e substancial, estabelecendo muitos enfoques que até hoje são seguidos. Outras regras baseadas nos costumes foram consideradas também L Marx e dependendo de interpretações dos estudiosos do tema, variam de 3 a 54 mandamentos. Entretanto, parte significativa do sistema da ordem inclina-se em aceitar o ensinamento de Albert Galetim Mack, que admite somente 25 regras de todo o conjunto. Nessa doutrina de Albert Galetim Mack vamos encontrar o reconhecimento maçônico, divisão dos graus simbólicos, lenda do mestre Irabi, existência e prerrogativas do grão mestrado, Reunião dos irmãos em unidades maçônicas, governo da loja por um venerável mestre e dois vigilantes, cobertura da loja, faculdade de representação de cada irmão em reuniões da entidade, direito recursal e visitação a outra congênere, identificação do visitante, proibição de intervenção de uma unidade sobre a. Outra, submissão do obreiro à legislação onde residir, independentemente de filiação, proibição de ingresso na ordem de portadores de defeitos físicos e mutilados e ainda de mulheres, crença no gado e vida eterna, existência de um livro da lei, igualdade para todos dentro da loja, segredo da iniciação, implantação da maçonaria especulativa e, finalmente, é o que afirma a inalterabilidade dos anteriores, nada lhes podendo ser acrescido ou retirado, nenhuma modificação podendo ser-lhes introduzida. Assim como de nossos antecessores os recebemos, assim os devemos transmitir aos nossos sucessores. Núlumus est leges mutari. Vemos, pois, que ainda não queiramos Faz-se necessário que aceitemos esses mandamentos para a perpetuidade da maçonaria que sempre foi conservadora e defensora da moral, ética, fraternidade, bons costumes e amor ao gado, além da crença da vida post-morte. trata se assim, de um empreendimento axiomático que todo maçom deve, pelo menos, refletir. É de se admitir por força da lógica a continuação perpétua da maçonaria e, por via de consequência, a permanência na instituição que nela se deposita a fé. Fé, não apenas crença, confiança. Somos então considerados filhos da luz e aptas a ajudarmos aos nossos semelhantes independentemente de raça, sexo, religião, credo político e outras diferenças que nos marcam. Lembremos-nos que devemos ser tolerantes, especialmente com nossa entidade, e sem esse sistema ora em rápido exame, estaríamos ao longo destes séculos sem direção uniforme, material e espiritual e então seria o caos para todos os maçons. O certo é que sem os Lermes e Marx a maçonaria já não mais existiria se ainda existisse, teria caminhado para rumos imprevisíveis. É, pois, nesse singelo cenário que apresentamos estas considerações e sugerimos a todos os ir que meditem com o um coração limpo de sempre e imparcialidade sobre essa necessidade de continuarmos unidos, fraternos, despidos de vaidade, Tolerantes e lembrando-nos que tudo isso nos levará à caminhada da nossa sublime ordem através dos séculos. E, em sendo assim, manteremos a mesma forma como a recebemos de nossos ir antecessores e a transmitiremos às gerações futuras. São esses os comentários que fazemos sobre os Lermart. Obras consultadas Bíblia o simbolismo da maçonaria Albert G. que é de Universo dos Livros. História e doutrina da franco-maçonaria Marias Lepid é de Pensamento. Dicionário de maçonaria Joaquim Gervácio de Figueiredo é de Pensamento. A franco-maçonaria simbólica e iniciática G. é de Pensamento. Dogmas e princípios maçônicos Breno Trauto Ain Patrônia, autor, irmão José Geraldo de Lucena Soares, membro da loja Fraternidade Judiciária 3614 Grande Oriente do Brasil, mestre instalado, grau 33 do rito escocês antigo e aceito.